0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 5. August 2022 sprechen wir über Stablecoins und den Ethereum-Merge. Wir sprechen über Binance, Kreditkartenexpansion nach Argentinien. Meta erlaubt nun NFTs auf Instagram und die Partnerschaft von Coinbase mit BlackRock. <lacht> springen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um einen Vortrag von Vitalik Buterin, dem Mitgründer von Ethereum an der Build Asia in Korea. Und zwar hat er an seinem Vortrag erwähnt, dass zentralisierte Stablecoins wie USDC und USDT eine sehr, sehr wichtige Rolle beim Merge und weiteren Merges spielen könnten. Denn er sagt, dass natürlich dadurch, dass Milliarden von Tokens und Milliarden von Haltern in diesen Stablecoins investiert sind, hat rein Theoretisch ein zentralisierter Stablecoin-Dienstleister die Möglichkeit, einen Hardfork zu unterstützen oder eben nicht. Das gilt nicht nur für Stablecoins gemäß dem Statement von Vitalik Buterin, sondern natürlich auch für die Börsen und für die Miner. Das heißt, sie können dann spontan entscheiden, diesen Weg möchten wir unterstützen oder eben nicht und können dann dementsprechend eine Chain unterstützen oder eben nicht. Das bedeutet, es gibt nach wie vor auch beim Merge zum Beispiel das Risiko, dass ein Teil der zentralisierten Anbieter, aber auch der Miner diesen Merge nicht unterstützen werden und Ethereum rein theoretisch in ein Zwei-Chain-System splitten könnte. Das würde dann natürlich bedeuten, dass man auf der einen Seite das Proof-of-Stake-Ethereum hat und auf der anderen Seite eventuell das Proof-of-Work-Ethereum. Und Vitalik Buterin sagt, dass das momentan natürlich auch ein Risiko ist, aber momentan sei das Risiko eigentlich noch relativ klein, aber in der Zukunft könnte das noch ein viel größeres Risiko sein, da natürlich USDT und und USDC als Stablecoins immer größer werden. Abhilfe kann da nur eine alternative Stablecoin bzw. mehrere alternative Stablecoins, wie zum Beispiel auch DAI schaffen. Das bedeutet, wenn der Stablecoin-Markt ein bisschen fairer verteilt ist, wir mehrere Stablecoins im Markt haben, dann hat keine einzige Stablecoin ein gewisses Gewicht, um diesen Merch irgendwie zu stark zu beeinflussen. Das heißt, wir brauchen gute, ideale wie algorithmische oder dezentralisierte Stablecoins, welche den Markt eben mitbestimmen. Dann springen wir zu Binance, denn die haben gerade angekündigt, dass sie zusammen mit Mastercard Prepaid Krypto-Kreditkarten in Argentinien lancieren werden. Jetzt gibt es ja die Binance-Kreditkarte bereits heute im europäischen Raum auch. Das heißt, vor allem die Österreicher und die Deutschen können bereits die Visa-Kreditkarte von Binance nutzen, die sogenannte Binance-Card. Die Schweizer haben leider noch keine Möglichkeit dafür und jetzt hat Binance mit Mastercard eine weitere Partnerschaft angekündigt, um im starken Inflation Argentinien nun eine Möglichkeit zu Binance Kreditkarte zu ermöglichen. Und zwar werden sie zusammen mit Mastercard diese Karten da lancieren. Sie werden ein bisschen ein anderes Setup haben. Es wird auch eine andere Zahlungsweise bzw. Cashback entsprechend geben. Denn momentan gibt es ja bei der Binance Visa Karte bis zu 8% BNB Cashback. Das wird nun ein bisschen anders aussehen in Argentinien. Aber nach wie vor wird äh, Mastercard natürlich in sehr, sehr vielen Läden akzeptiert und das könnte vor allem für die Argentinier, welche ja mit der Hyperinflation fast schon kämpfen, eine ziemlich gute Sache werden. Dann springen wir zu Meta, denn die haben jetzt gerade die Instagram-NFT-Integration lanciert und zwar soll in über 100 Ländern in den Kontinenten Afrika, Asien, Pazifisch, Mittleren Osten und den Amerikas jeweils die Möglichkeit existieren, NFTs auf Instagram darzustellen. Das Interessante ist, dass Meta diese Ankündigung ja vor einigen Monaten gemacht hat und jetzt sind sie bereits mit ein paar Partnern am Start diesbezüglich, zum Beispiel mit der Trust Wallet, mit Metamask, Coinbase Wallet, aber auch Depo Wallet unterstützen das Ganze, um seine NFTs auf Instagram darstellen zu können. Die Chains, die unterstützt werden, sind Ethereum, Polygon und Flow und wie immer hat natürlich Meta als ich sag mal zentralisierter Anbieter den Fokus dabei auf die Flow-Blockchain gelegt, welches ja auch eine eher zentralisierte blockchain ist, die ja zum Beispiel das NFT-Produkt NBA Top Shot rausgegeben hat. Flow hat aber auch noch mehrere andere Partnerschaften mit Modern Music, mit der UFC, mit Animoca Brands, mit Circle etc. Das heißt, ist da ziemlich gut vertreten bei den Marken und das macht sich natürlich gut, wenn wir auf Instagram entsprechende bekannte Markennamen als NFTs sehen. In der NFT-Welt gibt es parallel dazu eine spannende Diskussion und zwar zu der CCO, Lizenz, also das quasi No Rights Reserved. Man darf das NFT in jeglicher Hinsicht verwenden. Diesbezüglich werde ich einen Newsletter für die Mitglieder schreiben, welcher dann heute losgeht. Das heißt, wenn du noch nicht Mitglied bist, kannst du dich auf blueoutpainresearch.com slash Mitgliedschaft anmelden. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Partnerschaft von Coinbase. Und zwar haben sie überraschenderweise gestern angekündigt, dass BlackRock den institutionellen Investoren die Coinbase-Plattform als Dienstleistung anbieten wird. Das bedeutet, dass BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter überhaupt, einer der größten Kryptobörsen überhaupt, so ein starkes Vertrauen geschenkt hat, dass sie eben den Pool für institutionelle Investoren öffnen werden. Die Coinbase-Aktie hat sehr stark darauf reagiert, 20% gestiegen. Zum Teil wurde das Trading sogar gestoppt, weil es so volatil war, weil eben die Coinbase-Aktie auch im Aktiencrash in den letzten Monaten auch sehr stark gesunken ist. Und jetzt mit dieser Ankündigung grundsätzlich auch das Vertrauen wieder langsam, aber sicher erweckt wird. Coinbase ist natürlich in Amerika als sehr bekannte Marke positioniert und könnte natürlich für BlackRock und vor allem für die institutionellen Investoren von BlackRock ein stabiler Partner sein. Grundsätzlich sehr, sehr positive Nachrichten, auch in diesem Bärenmarkt. Wie gesagt, die Preise scheinen sich langsam zu erholen oder sind wir nach wie vor in einer Bear Market Rally, werden es in den nächsten Tagen noch sehen. Das war es von der heutigen Folge. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.